0: 第六节，除夕，我们在牙买加酒店吃晚饭，坐在我喜爱的那个靠近一个小瀑布的事先预定好的桌位上。比利准备第二天回去，再整理行装。我走进他的房间，我就坐在那儿眺望窗外的海洋，等他把箱子整理好。嗨，你的结论如何？我问他，我该怎么办？比利官上手提箱，掉过身来说：“迪克，我认为你应该参加竞选。”假如你不参加，你就总得琢磨你本来应否参加，以及你本来能否取得胜利等问题。你是全美国最有条件当总统的人。他讲到美国所面临的问题，又说起现在的问题比1960年不知多了多少，严重了多少。他说： 1960年我被剥夺了当领袖的机会，而现在谢天谢地，我有了另一次机会。他说：我认为你是命中注定要当总统的。我在佛罗里达又待了一个星期。一天早上，我从别墅去饭店拿信，看到戴维·艾森豪威尔给我的一封信：“亲爱的尼克松先生，在前次拜访中，朱莉向我谈起了你面临的困难决定，并说你很有可能不参加总统竞选了。我希望找个合适的时间当面和你谈谈这个问题。但这个课题看来是如此微妙，以致我有好几次都欲言又止。当我从理性上探讨自己一生的抱负时，”我认为搞政治最使人沮丧的一点就是吃力不讨好。我的祖父现在被看作是一个普通乡巴佬和一个笑容可掬的老将军，在很大程度上控制着教育和新闻工具的自由派分子，可能已经永远把他个人的和公开的形象给歪曲了。但我感到他的一切努力，对他本人和许多其他人来说，是真正使人们心满意足的源泉，因为他曾尽其最大能力为国效劳，为千百万人民造福。我以上所说的一定很不全面，因为我从未亲自经历过最呕人心血的竞选运动或政治生活。对一个人的家庭、私人生活以及生活中其他无数方面来说，搞政治是一种牺牲，这一点我已经认识到。持有这种见识和洞察力而又肯应召做出自我牺牲并为公众服务的人是很少的，但我深感你正是这样的人，而美国是需要你来领导的。我还认为，美国到一定时候是会理解这一点的。如果他现在还没有理解的话，只有你才能决定是否值得花上精力、备受艰辛去参加竞选。我仅为此略陈浅见，忠诚的，戴维。1月9日，我55岁生日那天，我回到了纽约。我的主意打定了，但我决定等朱莉从学校回家度周末时才谈，这样我就可以在同一时间里使全家都知道。11月15日，我们全家一起吃晚饭，我请罗斯、伍兹也参加，他跟我们多年患难与共，实际上可以算我家的成员之一。我觉得此时此刻他是应该在场的。等到就餐完毕，我把孟洛洛和芬娜也请了来。我说他们可能已猜到我已做出了决定。我知道帕特不赞成我参加竞选，这是我心中最后衡量此项决定分量最重的一个因素，但我日益清楚的懂得。政治对我来说不只是一种可供选择的职业，它是我的生命。虽然道路漫长而艰苦，我认为这次我是可以取胜的。最后我说，我已决定这样干了，我已决定再一次参加竞选。接着是一个短暂的沉默，然后帕特说：“我知道你在向我们要求什么，也知道你在向自己要求什么。现在决定既已做出，我愿意陪你干下去。”特里西亚举杯祝酒说：“不管情况怎么样。”我们反正总会胜利。芬娜靠着孟洛洛站着，他说：“你是领导这个国家的人，这是在你出生之前就已经注定了的。”